0: France Banner est sur France 3. Tiens, la route, on a un trafic mais quasi normal ce matin et c'est tant mieux. On n'a pas de difficulté côté verglas puisque le temps est particulièrement sec. Sec! mais froid, Pascal. Oui, Olivier qui habite à Solti nous dit qu'il fait 9, moins 9,4 oh là en là ce là moment. Les maximales, si on peut dire, c'est du côté du littoral, moins 3 à Dunkerque. Ce sera une très belle journée sur le littoral d'abord, et d'abord des nuages dans les terres, et puis ensuite du soleil généralisé. Pascal, l'enseigne nordiste, Chausses Expo est à la recherche d'un repreneur. Basée à Templemar, dans la métropole lilloise, elle vient d'être placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Chausses Expo emploie 700 personnes en France et compte 180 magasins. Le vendeur de chaussures Hélène Fromenty est en fait en difficulté depuis déjà plusieurs années.
1: Oui, Expo avait déjà fait l'objet d'un plan de continuation en 2018. 35 boutiques avaient alors fermé et le remboursement des dettes avait été étalé sur 10 ans, avec l'espoir de faire repartir l'entreprise. Mais face à une chute brutale de la consommation depuis l'inflation, le tout accentué par la concurrence de la Chine ou encore d'Internet, les difficultés de l'enseigne ne se résorbent pas. À la rentrée de septembre, sa trésorerie se retrouve à sec et comme Chausset n'a plus le droit d'emprunter, elle se retrouve dans l'impasse impossible de payer ses charges. Justice décide donc de placer la marque en liquidation, mais elle ordonne tout de même une poursuite de l'activité jusqu'au 15 mars. Autrement dit, Expo a un peu plus de deux mois pour trouver un repreneur. Globalement, tout le secteur de la chaussure est à la peine. C'est ainsi l'enseigne marseillaise Sand Marina a été liquidée il y a presque un an. La marque Minelli a elle évité la faillite en étant cédée à un nouveau groupe, mais au prix d'une suppression importante du nombre de postes
0: effectivement placé en redressement judiciaire Rominelli va intégrer cette nouvelle entité avec seulement 213 salariés qui pourront conserver un CDI près de 400 postes vont être supprimés et 47 des 120 boutiques seulement conservées et c'est dans ce contexte plutôt morose donc dans le secteur de l'habillement et de la chaussure que commencent aujourd'hui les soldes d'hiver, ils vont durer jusqu'au 6 février. Et puis Pascal Gabriel Attal devient le plus jeune premier ministre de l'histoire de la République. À 34 ans il succède à Elisabeth Borne qui a présenté la démission de son gouvernement. Il va maintenant former, lui, son gouvernement. Il est quasiment certain que le nordiste Gérald Darmanin va conserver son poste de ministre de l'Intérieur. Le premier déplacement du tout nouveau Premier ministre a été dans le Pas-de-Calais inondé, hier, à marais près de Saint-Omer, plus précisément, où Gabriel Attal a rencontré des sinistrés. Il a annoncé des mesures d'urgence, notamment une enveloppe de plus de 50 millions d'euros pour la reconstruction des équipements publics. Gabriel Attal a également acté l'installation d'une pompe supplémentaire à Cuinchy dans le Béthunois, qui sera pérennisé, mais aussi la simplification des procédures administratives pour le curage des cours d'eau dont la procédure pourrait passer ainsi de 9 à 2 mois. Nous reviendrons sur ces nos annonces dans 10 minutes avec l'invité de France Bleu Matin, Jean-Claude Leroy, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Deux anciens policiers du commissariat de Douai ont été jugés hier pour des faits de harcèlement moral et d'agression sexuelle. Leurs victimes sont deux collègues, beaucoup plus jeunes, moins À la barre, les deux prévenus ont nié les faits. La procureure a requis des peines de 12 mois d'emprisonnement pour l'un, 15 mois pour l'autre. Le jugement sera rendu le 13 février. Les deux policiers âgés de 49 ans sont actuellement en arrêt maladie. Ils devraient passer dans le courant de l'année devant un conseil de discipline et ils risquent la révocation. Les pompiers sont intervenus peu avant trois heures ce matin à Courrières dans le Pas-de-Calais, d'abord pour un feu de poubelle qui s'est propagé à un compteur gaz qui s'est ensuite enflammé. 500 pri- clients sont privés d'énergie pour le, le temps de réparer, sans doute au moins 24 heures de réparation intervention aussi à 400 mètres de là pour un nouvel incendie. Quelques minutes plus tard un feu de voiture GPL, un périmètre de sécurité a été établi. En 7h34 sur France Bleu Nord, la France a connu une des journées les plus froides depuis six ans. Ce qui a conduit au redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avol, dans Moselle, pour la première fois depuis l'hiver dernier. Le retour du gel et des voitures qui ne démarrent plus et qu'il faut éventuellement dégivrer. Conseil signé Laurent Pierrard qui est garagiste à Lille.
1: Les astuces, c'est euh, mettre son véhicule en protection dans les garages ou ces choses-là. Sinon, dans les appartements où ils ont des résidences, où ils ont des souterrains. Donc, Moi, ce que je conseille, c'est de faire chauffer sa voiture 5-10 minutes avant de partir, avec la ventilation. Toujours faire attention hein, au niveau des impacts, mais éviter de mettre de l'eau chaude ou ces choses-là, parce que sinon, vous allez casser ou fissurer votre pare Ça fait un impact euh, thermique, comme on dit. Hein. De toute façon, du chaud et du froid, c'est jamais très euh, bon ensemble. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que il y a toujours un risque de cassure. C'est l'impact du froid et encore, je pense que le froid va être plus fort donc ça va nous arriver d'avoir un peu plus de boulot.
0: Un score qui refroidit aussi, c'est celui du match de D1 de football qui se jouait hier soir entre les footballeuses du LOSC et celle du PSG pour la première rencontre d'Amandine Henry avec le maillot lillois. C'est une défaite 6-0 pour le LOSC avant-dernier au classement. Le LOSC côté masculin cette fois sera sur le terrain le dimanche 21 janvier à 17h30 pour jouer son 16 e de finale de Coupe de France contre le Racing FC. Les trois autres rencontres Fény-Montpellier, Le Puy-Dunkerque et Valenciennes Paris FC seront programmées la veille, c'est-à-dire le 20 janvier à 17h30. Et puis c'est aujourd'hui le début de l'euro masculin de handball en Allemagne. L'équipe de France championne olympique en titre affronte la Macédoine du Nord à 18h en ouverture de la compétition. Le titre européen échappe au bleu depuis 10 ans.